0: habe ich das laut gesagt, erweitert um Sichtweisen mit. Gesendet sonntags, denn Sonntag ist Sichtweisentag. Timo Stockhorst und ich, Nikola Speer, möchten einige der von uns besprochenen Themen vertiefen, besser verstehen und das, indem wir uns jeweils eine Expertin, einen Experten mit Wissen, neuen oder anderen Sichtweisen und Standpunkten einladen zum Gespräch.
1: Ja, Nikola, wen haben wir denn heute dabei?
0: <lacht> heute ist eine Premiere. Wir hatten bisher immer einen Gast, einen Gesprächspartner und heute sitzen wir hier zu viert ähm, vor den Bildschirmen, äh, haben also zwei Gäste und äh, diese beiden Gäste sind ähm, beide 18 Jahre alt, mhm. wie einer äh, geschrieben hat, der Atem nämlich ähm, seit kurzem offiziell Erwachsener. Darüber freue ich mich sehr. Wir sitzen also hier in einer Erwachsenenrunde und äh, beide sind sowohl Schahed wie auch Artem Stipendiaten der bundesweiten Startstiftung. Das ist ein dreijähriges Stipendienprogramm für Schüler und Schülerinnen und ähm, ja vor allem Schüler mit Migrationserfahrung. Ähm, und auf der Homepage steht noch etwas, äh, über das ich gestolpert bin, nämlich... Das entscheidende Auswahlkriterium für ein solches ähm, Schülerstipendium sind nicht die schulischen Leistungen oder die besuchte Schulform oder auch der angestrebte Abschluss, sondern steht dort, es zählen einzig oder mit Persönlichkeit, Werte und Haltung. Und insofern ähm, ja, freue ich mich total auf die beiden. Vielleicht noch kurz, ähm, wie gesagt, beide offiziell erwachsen. Ähm, und äh, bei der Startstiftung äh, ist Schahed seit 2020 und Atem schon äh, ein Jahr vorher im Programm und beide sind engagiert. Das ist auch so ein Merkmal von ähm, StartstipendiatInnen, was ich bisher immer in Begegnungen auch ähm, einfach mitbekommen habe und ganz toll finde. Sie sind beide engagiert innerhalb der Startstiftung, äh, so als RegiosprecherInnen, als Bindeglieder, aber dann auch zum Beispiel Atem in der Schülervertretung. Ähm, und Shahed noch äh, in der Diakonie zum Beispiel als ein Ort für Engagement. Dort arbeitet sie mit Menschen mit Behinderungen oder gibt Nachhilfe oder auch Unterstützung und Hilfe für Geflüchtete. Hm. Ja, das cool. zu den beiden klingt gut, oder?
1: Ist Aufregend, ja. Klingt ist gut.
0: Aufregend und ja, ich freue mich total auf äh, dieses gemeinsame Gespräch.
1: Ich mich auch. Dann würde ich sagen, dann rufen wir sie einfach mal an, oder?
0: Wir rufen sie an.
1: Okay, mache ich. <lacht> Hallo Scheid, hallo Artem.
2: Hi. Liebe Grüße.
0: Hallo Artem. Sehr gut, das
2: klappt ja schon mal. <lacht>
1: ähm, ich, bin, ich bin wirklich aufgeregt, weil es jetzt zum ersten Mal ein Vierergespräch Gespräch. Ich bin sowohl aufgeregt, einmal, was dabei rumkommt, auch zweitens ein bisschen wegen der Technik. Äh, ich bin noch immer auf Kreta für alle, die, die diesen Podcast regelmäßig ähm, hören. Ähm, und ich hoffe, dass meine äh, Verbindung auch stabil bleibt. Das wäre sonst ziemlich schade, wenn nicht. Aber ja, äh, das wollte ich nur kurz sagen, weil ich <lacht> bin echt aufgeregt. Ähm, Nicola, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt. Ähm, ja. Willst du weitermachen?
0: Ich würde gerne weitermachen. Ja, ich habe ähm, ja so ein Intro gesprochen. Schahit und Atem, ähm, ihr beide, ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns im September kennengelernt bei einem ähm, gemeinsamen Seminar hier an der Europäischen Akademie in Otzenhausen. Für euch in eurer Funktion als RegiosprecherInnen äh, der Staatsstiftung. Ihr seid da so Bindeglieder zwischen na, dem, was so bundesweit an Zentrale ist und dem, was die Stipendiaten und Stipendiatinnen so brauchen, um in diesem Programm gut Fuß zu fassen. Und ich fände es ganz toll, wenn vielleicht einer ähm, von euch mal kurz so umreißt, ähm, was ermöglicht die Staatsstiftung? Das darf gerne was Allgemeines sein oder auch schon gleich was Persönliches. Weil man kann sich ja auch auf der Homepage dann einfach einlesen. Also gerne einer mal von euch beginnen. Atem oder Scheid. Ich, ja,
3: ich kann da vielleicht was ergänzen. Fang, fang du gerne
2: an. Ja, die Staatsstiftung ist ein sehr besonderes Platz. Es ist eine Organisation, die eigentlich aus einer großen Familie besteht. Denn ja, es ist genannt ein Heimat für junges Engagement. Und auch wenn alle nicht aus Deutschland kommen, ist Staat in Deutschland unsere wirklich zweite Heimat. Es ermöglicht uns unfassbare Dinge. Das entwickelt uns von unseren Fähigkeiten auf unfassbaren Level, den wir ohne der Stiftung nie erreicht hätten. Es zeigt uns also den Weg, wohin wir unsere Kenntnisse einsetzen können, um irgendwann ein neues Ich zu erschaffen. Und das ist das, was Staat mit uns macht. Das klingt sehr gut.
1: Mir. Ja,
3: vielleicht noch als Ergänzung, dass halt Stab also mir persönlich ganz viele Türen eröffnet hat, sowohl seit jetzt halt ähm, in Bezug auf Bildung oder auch natürlich ganz viele neue Kontakte. Also ich persönlich habe halt ganz viele neue Kontakte knüpfen können. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und habe halt auch von den Erfahrungen und Wissen noch profitieren können. Also es geht wirklich ganz allgemein ähm, darum, dass man halt sich austauscht und dann halt so viele Erfahrungen sammeln kann wie möglich.
0: Das heißt, was ich vorgelesen habe, dass nicht die, die schulische Leistung, also die Eins oder die Zwei im Zeugnis, dass das Entscheidende ist, sondern dass es um Persönlichkeit geht, um Werte und Entwicklung von oder überhaupt auch das, das Vorhandensein einer Haltung. Würdet ihr dem zustimmen? Findet ihr euch da auch wieder oder findet ihr euch da auch gesehen, indem ihr so auch ausgewählt worden seid?
3: Also ich persönlich bestimmt, weil ähm, ich finde es auch sehr gut, dass halt, bei Staat ist gar nicht um die schulische Leistung gehen, sondern wirklich auf die Persönlichkeit und auf die Identität eines Menschen, dass es halt darum geht. Und ähm, da kann man ja auch ganz viel seine Persönlichkeit entwickeln. Und ich habe auch ganz viele Leute kennengelernt, die halt gesagt haben, dass sie durch Staat jetzt äh, selbstbewusster geworden sind. Sie haben sich jetzt mehr getraut, vor Menschen zu reden und mhm. ihre Meinung im Allgemeinen zu äußern und Dinge halt auch, also aussprechen und sagen zu können, die sie halt zum Beispiel jetzt in der Schule nicht oder in der Klasse nicht aussprechen würden oder da ihre Meinung und ähm, ihre Perspektive äußern können. Mhm. Genau, Also ich finde mich da mit Sicherheit wieder... Mhm.
0: Atem nickt schon.
2: <lacht> Meinerseits kann ich dem mhm. total zustimmen, denn die Stipendiaten, die ich in meinem Umfeld habe und deutschlandweit kenne, sind meiner Meinung nach wirklich einige der vielfältigsten Menschen der Gesellschaft. Mhm. Denn die machen manchmal diese Dinge, von denen man sich gar keine Vorstellung gemacht hätte, dass diese existieren und die bringen sich in ihren Kenntnissen und ihren Stärken so weit, dass man manchmal einfach den Mund aufmachen kann.
0: Hast, hast du ein konkretes oder aktuelles Beispiel?
2: Ähm, ja, zum Beispiel eines unserer Stipendiatinnen hat es sogar geschafft, äh, ich glaube, das war vor einer Woche oder vor zwei Wochen, äh, am Projekt teilzunehmen und den Deutschen Bundestag zu übernehmen.
0: Mhm. Ah, und wie meinst du zu übernehmen? Also ich habe gelesen, dass der erste Staat-Alumnus im neuen Bundestag jetzt sitzt, nämlich Tahir Saleh, der für Bündnis 90 die Grünen ähm, quasi ein Bundestagsmandat ähm, ja, sich erkämpft hat. Meinst du das? Atem?
2: Das ist tatsächlich mein weiteres Beispiel dafür, okay. aber ähm, der Bundestag veranstaltete ein, ein Projekt für Jugendliche. Ich bin nicht wirklich äh, viel in diesem Thema eingebunden, mm. aber es war ein äh, Bundestag-Takeover
0: ah. und die okay.
2: Jugendlichen konnten in, genau, da reinschlüpfen und sich einsetzen. Ah, sehr gut.
0: Ja, genau. Sehr schön. Jetzt habe ich, Timo, die habe ich vorhin die Frage weggeklaut. Genau, aber ich habe gleich,
2: ja, hab gleich noch eine andere. Und zwar, wie <lacht>
1: eine Verständnisfrage ist das? Also, ihr seid jetzt quasi ein Jahr äh, auseinander, aber das ist ja ein Riesennetzwerk. Das heißt, ihr kanntet euch auch schon vorher oder nicht? Oder hättet ihr euch theoretisch kennen können? Oder wie ist das bei ähm, euch beiden?
3: Also, nee, tatsächlich nicht. Ich habe Artem erst durch diesen äh, regio äh, also regio treffen kennengelernt. Mhm. Weil, äh, also wie gesagt, ich wurde halt im Jahre 2020 aufgenommen. Und da hatten wir, das war halt natürlich, wo Corona seinen Lauf beigenommen hat. Ja. Und äh, da haben wir halt sowieso keine Veranstaltungen in Präsenz gehabt. Ähm, und deswegen, also haben wir haben ja wirklich nur Online-Sachen gemacht. Aber es kann ja sein, dass ich vielleicht Atem in einem Online-Seminar oder einem anderen <lacht> gebrauchen habe. Das kann sein. Aber persönlich habe ich ihn erst wirklich äh, dann kennengelernt am Tag, ähm, der Regelsprechung. sprechen. Mhm.
1: Okay, cool. Das heißt also, wenn jetzt, wir gehen mal davon aus, wenn Corona jetzt irgendwann mal bald hoffentlich vorbei ist, dann hättet ihr euch tatsächlich auch in Präsenz schon vielleicht viel eher sehen können. Das heißt, da ist ein regelmäßiger Austausch auch gewollt. Oder?
3: Genau, also bestimmt hätten wir eine Veranstaltung gehabt, wo wir halt zusammengekommen sind. Genau, ja. Mhm. Aber die leider nicht.
1: <lacht> ja, deswegen jetzt oder halt auch schon früher. <lacht> ähm, und äh, wie groß ist das Netzwerk so? Also ich meine, so so Pi mal Daumen, wie viele Personen über Start kennt ihr? ist natürlich immer schwer, aber so, ich meine, wir leben ja alle in Facebook- und Instagram-Zeiten, wie viele Freunde und Follower quasi, also wie viele Personen sind das so, mit denen ihr euch so im großen Kreis irgendwie so regelmäßig so In
2: schon. meinem Fall ist es anzufangen, dass ich noch in guten, gesunden Systemen Start eingenommen wurde. War äh, und wir hatten eine besondere Veranstaltung, Kickoff, wo alle Neulinge aufgenommen wurden. Deswegen kann ich zuerst ruhig sagen, ich kenne 161 Stipendiaten meines Jahrgangs. <lacht> Aber drumherum durch Netzwerken und nicht habe noch geschafft, viel über meinen vorherigen Jahrgang ähm, zu erfahren und die Neulinge aufzunehmen, auch als Regiosprecher und Engagierte in der Staatsstiftung. Auch die Neujahrgänge Jahrgänge zu haben und bereits auch Freundschaften knüpfen zu können. Mhm. Ich denke, man kommt wirklich auf mindestens 100, 150 Leute. Mhm.
3: Genau, also ich hingegen habe äh, jetzt weniger ähm, Stadtspiraten kennengelernt. Mhm. Aber ja, ich würde schon sagen, also viele sind es nicht, <lacht> jetzt nicht wie bei Atem, aber ich kenne halt zum Beispiel jetzt die Regelsprechern alle. Ich kenne halt, also ich hatte letzte Woche, Freitag hatten wir die Aufnahmefeier von dem Stipendiaten und die kenne ich auch alle bereits. Ich habe mich auch mit vielen durch Online-Seminare angefreundet und genau, also ich kenne da schon ein paar
0: Mhm. Ja, also man kann man kann auf der äh, Webseite www.start-stiftung.de da kann man einfach sich mal durchklicken, da gibt es äh, auch ein paar Videos und die Videos von Heinz, liebe Grüße, sind wirklich auch immer ja. sehr schön anzusehen. Ich, ja. <lacht> ähm, auch auf Instagram einfach mal gucken, was so die Startstiftung, also was dieses Stipendium. Kann sich ja der eine oder die andere jetzt denken, na vielleicht bewerbe ich mich da mal auch. Mhm. Mich würde interessieren. Ähm, weil ich bin, ich bin darüber gestolpert, als es halt hieß, äh, auch in dem, einen, äh, in dem einen Video Was ist eigentlich Staat? Nicht für Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund, sondern das ganz bewusst bis bewusst dort stand mit Migrationserfahrung. Mhm. So. habe ich so gedacht, das ist mal ein ganz anderer Begriff. Weil sonst hört man immer so, ja, so mit Migrationshintergrund, ne, das wäre so das Besondere und hier jetzt Migrationserfahrung. Und ähm, ja, da, das, das, so das wäre so ein bisschen mein Aufhänger, was ich euch ganz gerne fragen möchte, im Sinne von, ähm, habt ihr euch deshalb dort beworben oder hätte es noch ein anderes Stipendienprogramm gegeben oder so? Das, das würde ich mal gerne wissen. Ah, jetzt werden wieder die Augen gehen nach oben, es wird überlegt.
3: Also bei mir tatsächlich war das so, dass ähm, es meine Lehrerin, meine Klassenlehrerin mir das äh, vorgestellt hat, und am Anfang wusste sie selber jetzt nicht genau, worum es geht. Also sie kam auf mich zu und meinte, ja, ich habe hier so eine Art Wettbewerb für talentierte Schüler, irgendwie sowas. Und dann, und dann war ich da so skeptisch, weil ich wusste jetzt gar nicht, warum die extra, also zu mir gekommen ist und mir das vorgestellt hat. Deswegen dachte ich, okay, hatte ich schon wenig Angst davor. Aber dann, wo ich halt wirklich selber darüber recherchiert habe und ich habe halt auch ähm, auf, der auf dem YouTube-Kanal von der Startseite, habe ich mir auch alle Videos angeschaut, und für mich sah das halt einfach zu viel nach Spaß aus, nach, ähm, nach einem Ort, wo man halt wirklich da willkommen sein kann. Also so eine Art Familie. Und äh, wie jeder auch dort Start beschrieben hat, hat er halt auch eine andere ähm, Perspektive, wie er Start beschreibt, was Start für ihn bedeutet. Und ähm, ja, für mich war das halt so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, das wäre ehrlich was für mich, weil ich bin halt ein sehr offener Mensch. Ich bin auch ein sehr interkultureller Mensch. Deswegen ähm, wäre es natürlich was für mich und ich habe dann halt mich dazu entschieden, mich da zu bewerben und gucken, was dabei rauskommt. Und ähm, genau, ich wurde dann halt natürlich schließlich angenommen und es war halt eine riesige Freude, weil ähm, einfach neue Menschen kennenzulernen aus ganz Deutschland und ähm, dann halt einfach neue Kontakte zu knüpfen, ist für mich wirklich sehr relevant. Und bringt mich auch weiter, wenn es halt ein bisschen um Wissenkenntnisse geht oder um Erfahrung, um Austausch und so weiter.
2: Bei mir fing das ungefähr ähnlich an. Ich kam 2016 nach Deutschland mit meinen Eltern und wir, wir waren halt alle in kaltes Wasser geschmissen. Meine Eltern beschäftigen sich mit Deutsch, ich beschäftigte mich mit Deutsch. Aber Gott sei Dank hatte ich besondere Möglichkeit in der Schule, ein gutes Lehrerkollegium zu haben und äh, Schülerfreunde zu knüpfen. Und damals bekam ich unfassbar große Unterstützung von ihrer Seite, was deutsche Sprache betrifft und Integration und alles in diesem Feld. Und äh, je älter ich wurde und je sicherer ich in meiner Sprache, in meinen Kenntnissen wurde, habe ich gedacht, ich muss das halt umsetzen. Ich muss den Leuten zeigen, warum sie in mich als Mensch investiert haben. Und dann habe ich eigentlich in der Schule angefangen. Es waren unterschiedliche Projekte und ich, ich war überall mit dabei. Überall habe ich die Nase <lacht> reingesteckt. Ja, weil ich, ich bin halt so, wenn ich etwas höre, wo die Leute vielleicht Hilfe brauchen und das mich irgendwie interessiert, ich sage, ich bin dabei. Egal, was ich für euch machen kann, ich mache es. Und damit habe ich halt angefangen. Aber es, es hat mir nie gereicht. Ich wollte immer mehr. Und auf einmal kam in der Pause meine Sprachlehrerin zu mir und hat mir gesagt, Atem, ich weiß nicht, was genau das ist, aber es gibt einen Flyer und ich habe sofort an dich gedacht. Mhm. Und sie hat mir das gegeben. Ich las mir das durch, wie verrückt, auf einmal Internetseite. Ich habe eine Recherche gemacht und durch Urlaub zuerst vergessen. <lacht> und eine Woche vor dem äh, Bewerbungsende, <lacht> Habe ich meine Bewerbung eingereicht mit vielen Gedanken auf einmal auf Papier schwarz auf weiß meine Selle reingeschrieben und der hat mich aufgenommen und so fängt mein Weg an. Ja.
0: Also recht recht ähnlich im Sinne von ihr habt beide schon auch irgendwo so eine Ausstrahlung gehabt ihr habt schon Persönlichkeit gezeigt so dass Lehrkräfte auf euch einfach auch aufmerksam geworden se sind, ähm, dass ihr auch schon vorher Engagement einfach gezeigt habt, vor, vor diesem Stipendium und wenn ich das so richtig verstehe, dann, dann geht es ja auch immer so darum bei Staat, also dass man einfach Demokratie so ähm, gestalten kann, dass es um Partizipation, Teilhabe, Reinkommen, Mitmachen, dass es darum immer auch geht und also die Frage, die haben wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Gast gestellt, Timo. Und ich habe das auch für mich mal versucht zu reflektieren. Was, was heißt denn eigentlich dieses ähm, ein politischer Mensch sein oder ein engagierter? Also ist man als engagierter Mensch auch gleichzeitig so ein politischer Mensch im Sinne von demokratisch und, und, und macht halt mit? Ähm, könnt ihr das so beschreiben. Der Timo, der lacht die ganze Zeit und ich kann gerade überhaupt nicht einschätzen. Okay. Findest du die Frage gerade gut nein, oder nein. nicht?
1: Ja, ja, doch, doch, finde ich gut. Es sind mir gerade so viele Begriffe gefallen, daher, wo ich, auch, ich so. könnte, also ich könnte über so viele Sachen, so viel reden, aber die Frage ist sehr gut.
0: Die Frage passt doch, oder? Ja, also einfach doch. mal, also finde ich gerade ganz schön, wie ihr das beschreibt. Es sind Menschen auf euch zugekommen, die sind aufmerksam geworden. Und was heißt das jetzt, so engagiert zu sein? Ist es schon politisch sein oder seid ihr es überhaupt? Würdet ihr euch selber so beschreiben und was würde dazu gehören? Also Ich denke... Ich. <lacht> es war gleichzeitig.
3: <lacht> nee, du kannst auch gerne anfangen. von du an.
2: Okay, ich denke, die Frage ist tatsächlich ähm, sehr umfangreich, weil es ist auch ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich denke, nicht jeder, der auf hohem Interesse irgendwas mit feuer in den Augen macht, ist gleichzeitig demokratisch und politisch. Weil man kann auf einer guten Seite engagiert sein und man kann auch auf einer schlechten Seite engagiert sein. Stimmt. Aber wenn man von Staat redet, ich denke, jeder, der von uns engagiert ist, strebt nicht nur nach eigener Entwicklung, sondern nach allgemeinen Veränderungen. Beziehungsweise einen positiven Abdruck auf dieser Gesellschaft lassen. Und dieses Engagement wandelt sich immer um, weil durch diese Kontakte in der Stadt und durch Anhängerschaft ist die Umwandlung eines Menschen von einem Engagierten in einen politischen ganz gut sichtbar. Ich kann das auf meinem Beispiel fokussieren lassen. Zum Beispiel, ich war engagiert in der Schule und die Schule hat mich in die Schülervertretung geführt. Und die Schülervertretung verbunden mit Staat hat mir eine neuen wegweise gegeben und so wurde ich dann politisch aktiv zu einem ehrenamtlichen Schülervertreter in, der, in, einem, in meinem Staat. Und auf einmal hat es sich mich so mitgenommen, dass ich diese Punkte der Veränderungen ganz klar und deutlich gemerkt habe, dass ich eine starke Stimme auf einmal erlangen konnte und dass die Schüler etwas zu sagen hatten und ich konnte das absorbieren und auf höhere Ebene rausbringen. Und da war der Wendepunkt meines Engagements zur Demokratie und Politik.
3: Mhm. Genau, also da stimme ich auch Atem zu bei seinen Punkten, die er gerade auch gezählt hat. Und ähm, ich finde halt auch, dass leider viel zu viele Menschen beziehungsweise behaupten, dass jetzt halt Politik einfach nur im Bundestag herrscht, sonst nirgends. Und, aber ich finde halt schon, dass Politik uns wirklich jeden also im Alltagsleben fast jeden Tag betrifft. Also wenn es jetzt halt zum Beispiel darum geht, in der Schule eine Abstimmung zu machen, ist ja auch so eine Art Politik, ähm, und ich finde, also Engagement hängt ja halt mit ähm, Politik zusammen. Also, es geht halt so wirklich im übereinander. Und ähm, also, ich lebe jetzt halt ungefähr seit vier Jahren in Deutschland und wo ich dann halt hergekommen bin, war das halt so: eine, Ich wollte mich halt schon immer politisch engagieren, konnte ich aber leider in meiner Heimat nicht. Und für, also hier in Deutschland besta also bestand quasi die Chance für mich, das zu machen, beziehungsweise die Möglichkeit. Und. Ähm, Genau, ich habe dann halt wirklich angefangen, mich in die Gesellschaft einzubringen und habe dann halt geguckt, okay, wo sind meine Interessen, wo kann ich weiterhelfen? Und aufgrund meiner Sprachkenntnisse habe ich dann halt klein angefangen. Ich, halt, ich bin in meiner Familie quasi immer mit meiner Mutter Geschwistern zum Arzt gegangen, um zu übersetzen. Also so eine Rolle habe ich dann halt gespielt, so ein Dolmetscher. Und dann hat sich das halt weiter ausgebreitet, zum Beispiel bei meinen Nachbarn, Freunden und so weiter. Und irgendwann habe ich dann halt ein Praktikum in der Diakonie gemacht und das hat mir dann halt so gut gefallen und dass sie mir halt sogar auch angeboten haben, jetzt einmal wöchentlich dahin zu gehen und beziehungsweise mit Menschen zu arbeiten, also einmal die Woche halt, mit ihnen aufzugehen, irgendwas zu machen, Eis essen zu gehen, also so eine Aktivität zu machen und ich finde halt schon, dass Engagement beziehungsweise wichtig ist, weil es halt auch etwas in der, mit der Gesellschaft ausmacht. Und wie Art und das schon erwähnt hat, es gibt halt positiver Engagement und auch negativ. Eben, also lieber positiv engagieren. Genau.
1: <lacht> ja. Gut, dass du das nochmal aufgegriffen hast, das, das wollte ich mich auch nochmal nachfragen. Das finde ich interessant. Was ist denn zum Beispiel ein positives und was ist ein negatives Engagement?
0: Also, ja. <lacht> okay. Vielleicht hey. ist aber auch eine gemeine das Frage. Ist, das ist. Äh, aber es, ja, sie, ist, sie ist gar nicht so unwichtig, sie zu definieren, ne?
3: mhm. Mhm. Also ich finde, man kann sie jetzt halt natürlich vielfältig definieren, aber ich würde jetzt halt mal sagen, dass, äh, also was ich jetzt unter positives Engagement verstehe, ist halt einfach ähm, für eine Veränderung beizutragen oder äh, eine Teilhabe an einer positiven Veränderung der Gesellschaft. Und <lacht> negatives Engagement ist halt eher was jetzt zu so eher zu einer negative. Veränderung dazu beiträgt. Also, ich kann es jetzt sehr schlecht beschreiben. Vielleicht hat der Atem da eine andere Perspektive, was das vielleicht besser definieren könnte. Ähm, aber ich überlege mir noch ein Beispiel.
2: Ja. So, in meinen Gedanken herrscht gerade ein Widerspruch. Mhm. Denn wenn man auch von diesem guten und schlechten engagement -Seite redet, kann man bei gutem sehr vieles finden, wo man denkt, das gehört eigentlich nicht zur Politik. Aber schlechtes Engagement, alles, was ich gerade im Kopf habe, ist nur politisch.
0: Mhm. Mach mal Beispiele. Jetzt bin ich neugierig. Genau. Du
1: kannst dir ja alles sagen, was du willst. <lacht> ähm, habe
0: ich, oh also. Hab ich das laut gesagt? Oh mein Gott, habe ich das laut
2: gesagt? Zum Beispiel ähm, ein unschöner äh, Moment, den ich vor kurzem erlebt habe, war auf einer nicht direkt Stadtveranstaltung, aber... Die Stadt, äh, Teil der Stipendiaten in Sachsen, hat mit einem Theaterpädagogen gearbeitet und wir haben zu interkulturellen Tagen Dresden ein Theaterstück vorbereitet. Und es handelte sich äh, um Stereotype und es war eine allgemeine Veranstaltung und dabei waren ein Professor, der über Stereotype redete und gleichzeitig ein Journalist. Und äh, journalistische Perspektive hatte immer einen Haken. Es muss Menschen berühren in irgendwelcher Weise, ob gut oder schlecht. Und äh, an manchen Stellen hat er meiner Meinung nach wirklich übertrieben und auf die Schwachstellen der sächsischen Stereotypen, Rechtspolitik, mhm. äh, sehr aus einer unangenehmen Perspektive gedrückt, was an der Publikum merkbar wurde. Mhm. Mhm nach der Veranstaltung fand dann auch eine Diskussion statt, wobei ich teilgenommen habe und es ist wirklich interessant, die Perspektivenreichtum in diesem Thema anzusehen, wo die Menschen faktengerecht reden, wie schwer, beziehungsweise wie verletzend Rechtspolitik agieren kann. Es aber gleichzeitig Menschen gibt, die über diese Fakten dagegen reden können.
1: Also wenn ich das kurz, also meine Definition von gutem und schlechtem Engagement oder politisch ist, alles, was Nazis und Faschos machen, ist einfach nur Scheiße. Das ist richtig schlecht. Und alles andere, was tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, erscheint, was irgendetwas halt was Positives im Sinne einer demokratischen, pluralen und vielfältigen, offenen Gesellschaft ist, dass das gut ist. Das würde ich so für mich definieren. So, das wollte ich nur kurz einmal sagen. Aber Nicola, du wolltest gerade noch irgendwas sagen? Oder ich du Schei, hätte ich das,
0: ich, ich hätte das so ähnlich nur halt ohne Ausdrücke. Aber genauso. Okay. Nee, ich, ich wollte nicht sagen. Alles gut. Okay.
1: Dann habe ich noch eine andere, ich, ja. ich noch eine andere Anmerkung, weil ich finde, diese Frage. Ähm, ähm, bin ich politisch, bin ich demokratisch oder so? Die finde ich halt wahnsinnig spannend, weil ich selbst zum Beispiel, ähm, wann habe ich mich politisiert? Da war ich, ich glaube, da war ich Ende Bachelor, Anfang Master, also wahnsinnig spät. Und ähm, jetzt warst
0: du deutlich älter als Scheid und Atem ne? deutlich
1: älter, ja, wirklich deutlich mhm. älter. Und ich habe natürlich, also in meinem Freundeskreis ist so, also Politik war jetzt nie so ein, nie so ein Thema. Ähm, eigentlich eher wenig. Natürlich, man diskutiert irgendwie miteinander so über Themen. Und jeder hat seine Meinung, ist auch gut, aber so richtig politisch aktiv waren bei mir tatsächlich die wenigsten. Und aber da wart
0: ihr nicht vielleicht wart ihr nicht vielleicht engagiert so im Verein oder so?
1: Nee, nee. Ah mit ja, gemacht. okay. Nö, gar nicht. Also okay. ich bin wirklich komplett... Also wirklich
0: anders jetzt, als das Scheid ja. und Atem Genau, sagen. und deswegen okay. wäre
1: halt mehr, äh, also das war eine Anmerkung, jetzt die, die Frage, also ist glaube ich klar, dass ihr in diesem Startnetzwerk, ähm, dass da viele, in Anführungszeichen, so sind wie ihr, beziehungsweise politisch aktiv und auch demokratisch unterwegs. Aber ähm, du hast gerade gesagt, schei, du konntest das zum Beispiel in deiner Heimat nicht. Ähm, aber habt ihr noch andere Freunde, die quasi ebenfalls nicht politisch sind? Oder wie, oder seid ihr wirklich nur mit politisch aktiven äh, Menschen unterwegs? Das würde mich noch interessieren.
3: Nee, also ich habe jetzt tatsächlich Leute in der Klasse, die, ähm, also in meiner Umgebung, die sich nicht für Politik äh, interessieren mhm. und auch nicht politisch engagiert sind, und wir haben tatsächlich über das Thema mal ähm, in Politik diskutiert in der Schule und ähm, als Begründung oder Argumentation hatten sie aufgebracht, dass ähm, sie von Politik gar nicht betroffen sind aktuell und dass Politik eher irgendwo anders in Berlin im Bundestag abspielt und ähm, sie hätten jetzt damit nichts zu tun. Aber ich meine, sobald halt irgendwas, ähm, was deren Rechte verletzt ist, gehen sie halt greifen sie ja zu Politik und Gesetze und was auch immer. Also ich finde halt schon, dass jeder von uns sowohl im alltäglichen Leben als auch sonst wo von Politik betroffen ist. und ähm, ja, und ich glaube, so weil ich mich erinnern kann, hat sich gerne gemeldet und meinte, ja, aber mir sind meine Rechte egal und äh, irgendwie sowas hat sie dann äh, ausgesagt. Aber ich finde, also ihre Rechte sollen ihr nicht egal sein, weil ähm, irgendwo, also irgendwo anders jetzt, abgesehen von Deutschland, äh, wünschen sich viele, dass sie halt überhaupt diese Grundrechte bekommen könnten oder dass sie davon überhaupt profitieren. Deswegen, also dass man sich halt wirklich für in Politik interessiert, oder zumindest dieses, dieses allgemeine Wissen über Politik so eine in gewisser Art und Weise hat, finde ich schon wichtig.
1: Ich will noch ganz kurz was dazu sagen, weil du hast gerade was gesagt, was mich sehr, ähm, das ist, das, halt dem kann ich zustimmen, das sehe ich leider auch viel zu oft, dass ähm, Menschen sagen, dass Politik sie nicht berührt. Das sind so diese, also in meinem Verständnis, ich weiß jetzt nicht, wer das bei dir da gesagt hat, aber in meinem Verständnis sind das quasi die, die Privilegierten innerhalb einer Gesellschaft, die sich quasi keine Sorgen machen müssen, weil sie keine Probleme haben. Und wenn diese Menschen sich nicht politisch engagieren, finde ich, ist das ein Riesenproblem. Weil wenn sie mal ein Problem haben, dann ist es meistens zu spät. Das heißt also, eigentlich müssten alle Menschen nach links, nach rechts gucken, nach oben, nach unten und schauen. Ähm, naja, wo gibt es Menschen, die, halt denen es nicht so gut geht wie mir? So, Selbst wenn ich vielleicht nicht so, so krass privilegiert bin, dann gibt es ja noch verschiedene Stufen und was weiß ich was. Und ich finde, das ist ähm, super wichtig, ähm, das, das immer mitzudenken. Also das finde ich einer der größten Fehler, den man quasi als Gesellschaft oder als Individuum machen kann. Leider. Auch ich habe es zu spät gemerkt, aber lieber spät als nie.
0: Lieber spät als nie. Mhm. Total, ja. Mhm. Und, und
1: du, ja. Und du, Artem, wolltest du noch was sagen?
2: Wenn auf allgemein die Frage einzugehen, als Schülervertreter oder beziehungsweise einfach als Stadtstipendiat ist es mir wichtig, immer in solcher Umgebung zu sein, wo die Leute danach brennen. Mhm. Aber gleichzeitig, aus dieser Perspektive, auch als Schülervertreter, ist es unfassbar, manchmal zu bemerken, wie groß die Menge an Menschen und auch an Schülern, an Jugendlichen ist gar keine Ahnung davon haben, was zum Beispiel ich mache oder was Leute wie Ischahed machen, was die Leute wie Stipendiaten machen. Und die sitzen zu Hause, sitzen in der Schule ohne Verständnis dafür, dass ihre Stimme eigentlich ihre größte Stärke ist. Und davon denke ich, dass man dagegen etwas tun muss, um sowas, was Timo gesagt hat, aus der Gesellschaft auszudrängen die Menschen, die sagen, mir ist das egal, weil ich so und so bin oder weil ich das und das habe, das soll nicht stattfinden, denn jeder darf und deswegen muss er mitreden. Ja,
0: ja das, also das fragen wir uns ja hier manchmal so in, in dem, was ich tue mit der politischen Bildung, wie erreicht man, also es ist immer ganz, ganz toll, mit engagierten, motivierten, interessierten Menschen zusammenzukommen und das gibt Energie und das Oh, das schafft Kraft und Mut. Aber letztendlich geht es ja darum, diejenigen zu erreichen, die das halt entweder alles so take it for granted, die halt sagen, das ist ja eh sowieso da, muss ich mich nicht drum kümmern, gibt keine Probleme, so nach dem Motto. Oder für diejenigen, da passiert eh nichts. Das machen die da oben, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Also diese zwei Extreme gibt es dann ja auch. Und ich frage mich immer, wie erreicht man die? Und das ist doch eigentlich dann auch wenn ich jetzt euch als Vertreter:innen innen einer Generation ansprechen würde, dann heißt es ja auch immer, ja, die Jugend, so, die muss ich entweder mal einbringen oder naja, aber nicht mit Streiks und dazu darfst du was sagen, aber da wieder nicht. Ähm, weiß nicht, habt ihr dazu irgendwie Gedanken oder wie geht es euch damit manchmal, weil ihr explizit ja sagt, ihr wollt euch engagieren und macht es auch, aber wie wird euch da begegnet, weil ja, und wie, wie holt ihr andere mit ins Boot? Ich, ich weiß, ich stelle immer die ausuferndsten Fragen. Sucht euch was aus.
1: Das ist eigentlich meine Aufgabe.
0: <lacht> Stimmt, heute haben wir mal ein bisschen gewechselt. <lacht> also, waren zwei Fragen drin. Sucht euch was aus.
3: Also ich finde, es gibt natürlich ähm, die eine Seite von den Jugendlichen, die sich halt überhaupt nicht dafür ähm, interessieren und der Meinung sind, dass es dann halt egal ist. Ich bin nicht davon betroffen. Aber ich finde, man soll halt auch, die andere Seite nicht vergessen. Also die muss dann halt auch betracht werden von Jugendlichen, die sich wirklich krass Mühe geben, um ähm, etwas zu erreichen, um etwas zu verändern. Wenn man sich jetzt halt äh, zum Beispiel die Fridays-for-Future-Demos ähm, als Beispiel nimmt, da haben sich wirklich ganz viele Schüler dafür eingesetzt, ähm, um etwas zu verändern. Es gibt halt auch Leute, die sich äh, durch soziale Medien ähm, da engagieren und ähm, ganz viele Petitionen, Umfragen, was auch immer, gestalten und das halt an den anderen weiterverteilen. Ähm, und das finde ich halt auch wirklich ein, ein wichtiger Job, den sie da machen. Also zum Beispiel sowohl jetzt halt auch soziale Medien als auch auf der Straße zu gehen, ähm, auch auf das Thema aufmerksam zu machen, auf diese Problematik. Und jetzt habe ich die andere Frage vergessen.
0: Wie man, ja, wie man die erreicht, die halt nichts machen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm,
3: ja, also das ist tatsächlich bei manchen schwierig, also ähm, aus, ich rede jetzt auch aus eigener Erfahrung, aber ähm, vielleicht, versuchen, vielleicht versucht man das jetzt halt damit zu begründen, dass, die, ähm, dass, sie halt die später, dass wir die spätere Generation sind, die halt ähm, quasi in die Politik da einheiten was jetzt Wahlen und so alles andere eingeht, also das heißt, sie müssten schon eine gewisse Ahnung haben, sich dafür interessieren, dass sie halt später irgendwann selber wählen, gehen müssen. Und ähm, sie sollen es halt auch in die Hand nehmen, ihre Zukunft selbst zu gestalten und es halt nicht von anderen Menschen bestimmen zu lassen. Also wirklich vielleicht da einzuhaken, Zukunftsgeschichte und ähm, auch mal die eigene Sache in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bestimme meine Zukunft, nicht jemand anders. Und ich, ich habe das Recht, das zu sagen und das zu äußern. Also, ja.
0: Hm. Auch teil so eine Evasion irgendwie, ne? Man kann ja keins zu seinem Glück oder zu seinem Engagement zwingen. Ja,
3: klar. Das, das, also die Wille, die Wille muss schon da sein. Wenn die halt nicht da ist und man fühlt sich so, als würde man das einem aufdringen, und aufzwingen, dann funktioniert das nicht. Weil ich, mein, ich finde, um etwas, ähm, um sich zu engagieren, muss es ja schon vom Inneren kommen und es ist ja auch freiwillig. Also ist, dass, dass jemand wird halt aufgezwungen, sich zu engagieren, sondern man muss wirklich bereit sein und ähm, seine Zeit dann zu investieren, seine Energie und das halt auch, das ist aus dem Inneren kommt.
2: Das finde ich von Shahid eine sehr gute Perspektive, denn das ist ein Schritt nach vorne. Von den Menschen, die nichts tun, muss wirklich etwas kommen, dass sie sich einbringen und das ist richtig. Aber gleichzeitig habe ich gerade die ganze Zeit an die zweite Seite nachgedacht, die Leute von oben, wenn man sie so nennen würde. Äh, zum Beispiel bleiben wir bei der Politik, die ganze Zeit Leute vielleicht auf bestimmte politische weltweite Themen aufmerksam machen müssen. Aber meiner Meinung nach ist es nicht nur das Wichtigste, Leute auf irgendwas aufmerksam zu machen, sondern warum wir auch in Nutzenhausen waren, sich politisch weiterbilden, warum zum Beispiel wen in der Staat sich so engagieren, weil wir uns gesellschaftlich weiterbringen. Oder ich hatte das Vergnügen, auch in der Schülervertretung mit Konrad-Adenauer-Stiftung zu arbeiten, wieder politische Weiterbildung. Und ich denke, man kann so oft wie möglich auf etwas aufmerksam machen, aber Mensch, der sich in irgendwelchen Bereich nicht zuständig führt, kann einfach nur die Aufmerksamkeit zeigen und keinen Schritt nach vorne machen. Deswegen bin ich gerade ganze Zeit in Gedanken, wie wichtig das ist, Leuten zu zeigen, was wichtig ist und wie es gemacht wird. Und dabei habe ich einen lustigen Beispiel. Zum Beispiel ein Erwachsener, der in Politik als Kind im Leben ist und einfach zum Beispiel gar ganz locker die Wahlplakate anschaut, die ganz aufmerksam machen, weiß immer noch nicht, wer stark, wer politisch richtig oder falsch ist. Die Plakate fördern auf zu wählen, aber nämlich ohne diese Weiterbildung hat er gar keine Ahnung, was, was wo er sich verbirgt. Ne? Ja, genau.
0: ja. Oder hinter dem, dem Bild sich verbirgt. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, weiter, also überhaupt so Bildung, das Miteinander sprechen, ähm, es, du hattest, glaube ich, gesagt, na, es geht generell um unterschiedliche Perspektiven, so, die man immer mit einnimmt. Und ich finde, das hatten wir ja auch, ähm, das hatten wir auch gemeinsam bei diesem den treffen ähm, dass das so was ganz Wichtiges ist. Und also was Timo und ich ja jetzt häufiger mal besprochen haben, so, so wöchentlich, also es war letztes Jahr, fand ich, hatten wir das häufiger als Thema, dass wir uns darüber unterhalten haben, oh, ich muss mal das Mikro ein bisschen halten, wie, wie, also wie schwierig es momentan oft ist, eben miteinander zu sprechen. Also Timo hatte das ja vorhin im Vorgespräch auch gesagt, durch Corona, ne, jeder eher so chatten und man war so auf Familie und, und engsten Kreis so ähm, zurückgeworfen oder hat viel im Netz geschaut, so vermittelt. Also dieses Miteinander sprechen und die Perspektiven und so möglichst auch mit anderen zu sprechen. Und wir haben aber immer wieder gesagt, dass es nicht mehr so, so leicht ist, weil man oft bei einem oft gesagt wird, dass das ist richtig, das ist falsch. Ähm, so darfst du sprechen oder denken und so aber nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ist das etwas, was euch, was euch begegnet? Also Atem, du hast ja jetzt vorhin schon dieses Beispiel mit der, mit der Diskussionsrunde nach dem Theaterstück ähm, eben gesagt. Aber erlebt ihr sowas? Also findet ihr auch, dass die Diskussions- oder Streitkultur schwierig ist in Deutschland? Oder würdet ihr sagen, nee, ist doch alles prima. Es ist halt kontrovers oder ja, wie, wie nehmt ihr denn das wahr? Das würde mich mal interessieren.
3: Also ich finde das Einfluss und da Manipulation, dass diese zwei Punkte eine massive Rolle spielen, wenn es jetzt halt zum Beispiel um, äh, um Austausch oder Diskussions runtergeht. Ähm, ich erlebe es auch ganz oft in der Schule. Das ist halt so, wenn wir über ein ähm, Problem oder Thematik diskutieren, dass halt... Ähm, das sind zum Beispiel ganz viele, für die, also die, die eine Meinung vertreten und halt nur zwei, drei Leute die andere. Und diese fühlen sich dann halt sofort quasi beeinflusst von den anderen oder sagen, okay, ich traue mich jetzt doch nicht, meine Meinung zu äußern, da die anderen für die, also für diese, für die Meinung, diese Meinung vertreten quasi, dann. Bin ich vielleicht falsch oder vertrete ich vielleicht die falsche Seite? Also, die lassen sich da wirklich sehr schnell beeinflussen oder trauen sich auch nicht als Einzige oder Einzige aufzustehen und sagen, okay, ähm, das ist schön und gut, dass ihr alle dieser Meinung vertreten, aber ich bin jedoch der Meinung, dies und das. Also, ähm, und das ist halt auch unter Jugendlichen sehr, sehr häufig der Fall, dass sie halt ähm, wirklich sich nicht trauen zu sagen, okay, ähm, ich stehe dafür, dass ich halt diese Seite vertrete. Und ähm, ja, und ich äußere das auch, weil ähm, auch wenn es halt um Abstimmungen geht, die ganz viele melden sich für die eine Sache und die andere sagen, okay, die, die anderen sind doch dafür, vielleicht sollte ich mich die anschließen, sonst falle ich auf. Und, aber darum geht es ja, dass man auffällt, darum geht es ja. Also, dass man halt wirklich ähm, die Besonderheiten aufzeigt und man als ähm, besonderer Mensch auffällt. Deswegen... Ja, so viel zum, zum Thema Einfluss und dann ein spielt halt natürlich Manipulation noch eine Rolle. Und da finde ich es halt wirklich wichtig zu hinterfragen. Warum, warum vertreten die diese Meinung? Warum bin ich dafür? Warum? Also wirklich diese Wehfragen zu stellen und das auch zu, zu hinterfragen. Also ich finde wirklich, die Sache zu hinterfragen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und nicht einfach zu sagen, okay, ähm, das ist so, weil sie das behaupten, dann stimmt es. Aber mhm. darum geht es nicht, darauf geht es
0: Also letztendlich auch am Wahlplakat erstmal die ww fragen checken. Ne?
3: Ja, <lacht> ja, darüber, darüber habe ich auch gedacht, also wenn es um Wahlen und Politik geht. Ja. Also, warum, was macht die Partei, warum soll ja. ich die wählen, was sind da die Vor- und Nachteile?
0: Ja. Genau. Also ich habe, der, der Timo und ich, wir haben letzte Woche haben wir mal länger miteinander irgendwie gesprochen. Da, Timo hat gerade das Buch gelesen, kennt ihr das? Kübra Gümüşay, Sprache und Sein. Das ist eine Autorin, die ja die mag ich ganz gerne und dieses Buch hat Timo jetzt im Urlaub gelesen, völlig geflasht. Und die hat ein, ein Zitat, ich habe das ja, ich habe es hier liegen, weil und das passt gerade so gut, also weil die sagt zum Beispiel auch zu diesen schwierigen Diskussionsräumen oder halt, na, dass man eine Offenheit braucht, aber auch ein kritisches Nachfragen, wie auch immer. Das. da hat sie geschrieben. Wir brauchen eine Art des Nachdenkens, für eine andere Art des Nachdenkens brauchen wir andere Räume. Wo sind die Orte, an denen wir öffentlich laut denken dürf dürfen und auch mal Optionen haben und einen Raum für Zweifel, Zögern und Nachdenklichkeit? Also weil wir können ja nicht immer alle Fragen und Lösungen so parat haben, auch ihr nicht als junge Generation so nach dem Motto Fridays for Future präsentiert euch halt unsere präsentiert uns und eure, unsere Lösung äh, nee, die Lösung oder ihr jetzt mit Migrationserfahrung äh, na dann sagt uns mal wie Integration geht, das müsst ihr doch wissen so nach dem Motto, sondern wo sind diese Räume zum naja, halt reden und so und ich glaube, bei Start habt ihr sie gefunden, diese, diese Räume oder?
2: oh ja da, da. Aber
0: wo sind sie noch? Atem, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also ja, das war eine klare Zustimmung von dir. Ne?
2: Auf jeden Fall, das ist genau der Platz für die direkte Konfrontation in allen möglichen Themen.
0: Ja. Also da ist kontrovers genug. Da hat die, da hat die Meinung hat Platz oder unterschiedliche Meinungen hat Platz und kann ausgesprochen werden. Auf jeden Fall. Mhm.
2: Wir, wir bilden unsere Gespräche auf kontinuierlichen äh, Diskussionen denn das, 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 das bildet uns weiter. Auch wenn irgendjemand sich so fühlt, als ob er nichts zu sagen hat, er redet trotzdem rein. Vielleicht sagt er etwas Falsches und er wird ständig widersprochen, aber er lernt daraus. Und das gilt für jeden. Du kannst totales Null oder totales Hundert in einem Thema sein, aber trotzdem, du lernst Leute und du lernst von Leuten. Und das ist das Wichtigste, was ich in dieser Stiftung auch total liebe.
3: Scheiße. Genau, also der Atem, der Atem hat es ganz schön zusammengepasst. Also, dass es halt darum geht, voneinander ähm, zu lernen und auch um Neues zu lernen und viel wirklich mitzunehmen. Ähm, wo diese andere Räume sich sonst befinden. Also fällt mir gerade tatsächlich spontan nicht ein. Ähm, da ich sowas wirklich nur bei Start erlebt habe, dass man halt. Ähm, da alles äußern kann, was man will und was einem gerade durch den Kopf geht. Und ähm, ja, dass man, also das ist, dieses Willkommensgefühl, dass man sich da wirklich so aufgenommen und willkommen fühlt, habe ich jetzt persönlich sonst nirgends gespürt. Ähm, genau, aber bei mir ja, jetzt zum Beispiel in der Familie, ist es so, dass ich halt auch da meine Meinung äußern kann und dass ich da halt auch wirklich alles aussprechen kann, was mir jetzt persönlich auf dem Herzen liegt. Also da Familie und Staat, das sind halt ja, ja, zwei, gute, drei, zwei, zwei gute Räume.
1: Genau. <lacht> aber das, das hatte ich tatsächlich, also wenn du mir jetzt die Frage gestellt hättest, Nikola, also ich hätte, wo sind diese Räume, könnte ich jetzt auch nicht per se beantworten. Also ich habe kein Netzwerk. Ja, ich, ja. genau, ich bin zwar politisch ähm, aktiv sehr, aber das ist natürlich auch, das ist, das ist ein Raum für sich. Ne? Also da gibt es wenig wenig extreme Kontroversen, also klar ist man mal hier und da anderer Meinung, aber Familie glaube ich. Ich glaube, ich diskutiere sehr viel in meiner, in meiner Familie, wenn ich da mal da bin. Schöne Grüße an meine Eltern. Ähm, ich glaube, da wird viel diskutiert. Aber ähm, ich glaube, das fehlt. Das fehlt und das ist ein großes Problem, finde ich, weil, weil dieses. Du hast es gerade, also du hast du hast das du hast das Zitat vorgelesen. Ähm, ich finde, es sind zwei Sachen, die so ein bisschen problematisch in Anführungszeichen sind. Das eine ist ähm, der Unterschied zwischen Fakten und Meinung, das haben wir jetzt glaube ich nirgendwo deutlich gesehen wie dieser Corona-Krise. Also eine Meinung ist gleichzeitig auch ein Fakt oder halt auch nicht oder ne, und dann stellt sich da jemand <lacht> hin. Der, ja, genau, ja, da stellt sich halt jemand <lacht> hin, der Donald Trump heißt und sagt, meine, meine Meinung ist Fakt. Ja und da musst du erstmal extrem viel ähm, aufwenden, um das. zu ja, halt diese W-Fragen zu stellen aber während du da halt dabei bist das zu analysieren ist er schon weiter und setzt schon den nächsten Scheiß in die Welt ja also das ist glaube ich ein wahnsinniges Problem ähm, und auch gleichzeitig finde ich dieses ähm, naja wenn ich mal also wenn ich eine Meinung habe und sie ist falsch in Anführungszeichen eine Meinung kann ja nicht unbedingt falsch sein aber so wir haben auch wenig Platz dafür seine Meinung zu zu ändern, also dass die, quasi die anderen das zulassen, egal ob es jetzt auf der politischen Ebene ganz oben in Anführungszeichen ist, oder auch weiter unten. Also entweder wird man sofort abgestempelt, du Idiot, ähm, oder ähm, naja, du fliegst halt raus, weil du halt Scheiß gebaut hast in der Politik und du bist raus. Sofort. Und das finde ich eine ne interessante Entwicklung.
0: Das stimmt, aber wisst ihr was? Ich habe vor zwei Tagen hab ich eine Dokumentation gesehen durch Zufall, weil wir letzte Woche über Legalisierung von Cannabis ja oder nein gesprochen ja. haben in unserem Podcast. Okay. Und da gab es eine Dokumentation, eine Schweizer Dokumentation, und da wurde ein Abgeordneter gezeigt. Der hat, die haben sich zehn Jahre lang gestritten. Ich glaube, in Norwegen oder Schweden war es. Und der eine Abgeordnete hat gesagt, ich lag falsch, danke für Zehn Jahre lang immer wieder diskutieren, nicht locker lassen. Jetzt bin ich, also ich habe jetzt einfach meinen Weg gefunden und lassen Sie uns in äh, Kriminalisierung mit den und den, ähm, mit den, und den äh, Gesetzen und sowas durchbringen. Das war das war Und die haben geklatscht in diesem, in diesem äh, Parlament dann da. Ich habe gedacht, echt? So geht das? Also weil das so selten ist, glaube ich, dass wirklich jemand öffentlich das so sagt und dafür dann aber A, wurde ihm gedankt und B, waren die beiden lächelnd und alle Fraktionen haben sich gegenseitig geklatscht. Und das ist, das finde ich, total klasse. Ja, aber es ist so selten, ne? Ja. Ähm, ja, ich wollte das jetzt nicht so, ja, das ist so, das ist wirklich selten. Wir sind jetzt so ein bisschen weggekommen, also von euch vielleicht vom Stipendium, aber wir haben jetzt noch so, so grobe 10, 15 Minuten haben wir, haben wir noch so. Und also wenn das für euch okay wäre, würde ich ganz gerne so wissen. Also wir haben ja so eingangs gesagt, also das ist zum Beispiel, ähm, Artem, du hattest die das Takeover beim, beim Bundestag oder Bundespräsidialamt oder so. Ich hatte gesagt, Mensch, es gibt den ersten Bundestagsabgeordneten jetzt, der Startstipendiat äh, auch war. Wenn ihr jetzt so guckt, so auf das, so Zeitreise so ein bisschen, noch ist ja Start das Stipendium, dann kommt irgendwie ein Schulabschluss oder so. Was sind denn so eure... Eure Projektideen, eure Vorstellungen, eure Wünsche, vielleicht auch irgendwas Utopisches. Also gibt es da irgendwas, was zum Angesprochenen gehört, was wir hatten oder vielleicht was ganz, einen ganz anderen Aspekt oder was Neues noch hat?
3: Also mir fällt gerade spontan auf, dass ich tatsächlich mit ähm, einer meiner Mitspendiaten ähm, an einem Projekt gerade arbeiten. Also sie hat das Projekt tatsächlich alleine entwickelt ähm, aber das dann halt umzusetzen. Sie hat halt weitere Studenten gefragt und wir haben so eine Gruppe ge ähm, gebildet und arbeiten gerade ähm, dran. Also es geht um ähm, sexualisierte Gewalt an Schulen und ähm, wir versuchen quasi so ein Schutzkonzept ähm, quasi aufzustellen und das dann halt an Schulen vorzustellen und ähm, etwas wirklich dagegen einzusetzen und zu unternehmen. Sind aber gerade noch in der <lacht> Bearbeitungsphase. Ähm, aber ich, das ist halt zum Beispiel auch ein klassisches Beispiel, was ich halt auch an ähm, Staatsleute bewundere. Also dass sie sich wirklich für das Thema eingesetzt hat. Sie hat auch das, äh, diese Projektidee gehabt. Sie hat das Projekt entwickelt, ähm, auch ganz viel an Theorie gemacht, ganz viel aufgeschrieben, vorbereitet. Ähm, also das, ich war wirklich sehr inspiriert, dass ich halt gesagt habe, ich mache da auf jeden Fall mit. Und ähm, ja, also wir sind noch gerade in, also in Bearbeitung. Und ähm, sobald es halt fertig bearbeitet wird, wollen wir das halt in Schulen vorstellen und ähm, versuchen Sie davon zu überzeugen, da auf jeden Fall mitzumachen, ähm, da diese Thematik auf jeden Fall sehr wichtig ist.
0: Ja, toll. Alles Gute dafür. Also schöne Grüße auch an die Freundin.
2: Ja, in meinem Stipendiatenumfeld äh, arbeiten wir ebenfalls an einem Projekt beziehungsweise befinden wir uns in der Planungsphase und es gibt äh, zwei beziehungsweise drei starke Projektthemen, die gerade gegeneinander kämpfen. Und eines davon gehört meinem Kopf. Ich habe sehr die Corona-Zeit in der Stiftung bewundert. Denn die Stiftung hat sich in diesem Momentum in ganz positive Richtungen entfaltet und hat verstanden, wie die jungen Stipendiaten ticken und wie viel, wahnsinnig viel Zeit sie in Medien verbringen und haben darauf angeknüpft. Zum Beispiel der Start Instagram hat sich unfassbar vergrößert von Livestreams bis zu Live-Veranstaltungen, äh, solchen Gesprächen wie wir, aber auch auf den Instagram-Plattformen, sodass die Stipendiaten einfach in ihrer Freizeit zuschalten konnten, um sich weiterzubilden. Einfach in der freien Zeit, wo die zum Beispiel Fernseher geschaut hatten, haben sie auf einmal die Gespräche angeschaut und die Zoom-Veranstaltungen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist aber schön, so sehen wir die Entwicklung nach Fortbildung, nach Fortschritt. Aber ich stehe immer dafür, zu verstehen, wo wirklich diese Kleinigkeiten bei den Stipendiaten liegen. Genau so, wie wir heute angefangen haben, erstmal zu beschreiben, was mache ich eigentlich? Was machst du eigentlich? Wo sind wir? Und dann dachte ich explizit an weitere mediale Entwicklung, was im 2021 im Hintergrund ist, aber vor ein paar Jahren sehr deutlich zu sehen war, das ist Blogging. Und ich hatte es im Kopf, einen Startblog bzw. einen Engagementblog anzufangen wo Leute, vielleicht nicht alle auf einmal, denn das ist riesiger Informationsfluss, aber vielleicht auch nach Bundesländern aufgeteilt, Leuten die Möglichkeit zu geben, nicht nur darüber zu erzählen, was ist mein Start-Journey, sondern sich gleichzeitig journalistisch zu entwickeln oder darauf zu arbeiten, wie möchte ich meine Gefühle und meine Erfahrungen an die weitere start bringen. Und das ja,
0: schön. Es zeigt vor allem, also jetzt sind nur zwei Beispiele von euch, aber es zeigt so diese Bandbreite von Engagement oder Ideenmöglichkeiten, die man so entwickeln kann, ne? wo, wo es so für einen selber irgendwie das Wichtige dann auch zeigt. ja, ja cool.
1: nimmst du mal eben dein Mikrofon in die Hand? Das wäre besser. Äh, ja, ja. Wir haben dich aber trotzdem so verstanden.
0: Das äh, freut mich. Ich vergesse das immer, wenn ich so viel mit den Händen rede. ja Genau.
1: Nee, mach du erst.
0: Kannst, ähm, ich hätte so, so eine, eine weitere Frage oder so, sondern ich hätte eher noch so, so, ein, so ein Gedanke, weil ich zwischenzeitlich bei unserem Gespräch, also wir sind ja auf sehr viele Aspekte eingekommen ähm, oder eingegangen, haben die mal angesprochen, sind jetzt nicht in die Tiefe gegangen, aber ich finde, was so ein roter Faden ist unseres Gesprächs schon, ist einerseits was also jetzt rein die Staatsstiftung allein an Möglichkeiten bietet. Also es war so ein bisschen die ultimative Lobhudelei auf die Stiftung. Hurra! Schmeißen wir mal Konfetti, weil das ist echt super. Ähm, Würde ich aber sagen, es gibt ja noch ganz viele andere auch Initiativen und so und wie toll das eigentlich ist, dass, dass es diese Infrastruktur auch, auch gibt, dass man die erhalten muss, dass man sich da aber eben auch einbringen kann und Möglichkeiten hat. Ähm, also das war so der rote Faden und ähm, ich hatte mir noch einen Satz aufgeschrieben von äh, dem Video, dem einen Video der vielen Videos mit äh, Startalumnus Heinz, der gesagt hat, für uns ist nicht entscheidend, woher du kommst, sondern wohin du willst und ähm, ich finde, das, so das ist so ein totaler, also es ist schon so ein Motivationssatz, ne? also so nach dem Motto Empowerment, und der, das kann ja auch manchmal total anstrengend sein, ja, wenn man so, wenn man, also wir, wir sagen ja auch immer, Corona hat so müde gemacht oder es ist halt auch anstrengend oder so. Aber dieses, ja, wohin will ich eigentlich? Dass so dieser Blick nach vorne gerichtet ist, das finde ich total klasse an diesem Satz. Mag ich. Das ist nicht, dass diese, dass ihr als StipendiatInnen nicht reduziert werdet auf euren Migrationserfahrung oder Hintergrund, dass das, also das ist mit Thema und das zu verneinen oder zu ignorieren wäre Blödsinn, aber dass es keine Reduktion darauf gibt, sondern dass es wirklich auf diesen Blick nach vorne und fürs Gemeinwohl und für eine gesamtgesellschaftliche Perspektive geht. Das finde ich stark. Das finde ich einen total guten und wichtigen Impuls. Ja, äh, Timo, du ich hast gerade gemutet. Ja,
1: ja, genau. Und daran anknüpfen vielleicht, wo wollt ihr denn hin? Was sind denn eure Pläne? Für die Zukunft darf man das fragen, ja, oder?
0: Mit 18 offiziell erwachsen. Hallo, <lacht> gehört dazu. Also
3: ich bin momentan dabei, mein Abi zu machen. Ich habe letztes Jahr noch mal
0: Realschulabschluss
3: und besuche zurzeit das soziale Gymnasium. Und ähm, genau, also ich bin jetzt gerade in der Eingangsklasse, also 11. Klasse und habe noch zwei Jahre vor mir und macht dann halt ein Ding, ich anschließend dann hat man Abi hoffentlich erfolgreich ab ähm, und hab dann halt tatsächlich vor Medizin zu, zu studieren ähm, genau also das ist jetzt halt mein Ziel einfach hoffentlich einen Medizinschulplatz zu bekommen und dann halt ähm, zu studieren später vielleicht dann noch eine Praxis eröffnen okay. Ähm.
2: okay sehr gutes Ziel mein Weg ist ein bisschen länger, zur Zeit länger, denn ich habe letztes Jahr in der Corona-Zeit meinen Realschulabschluss geschrieben. Und jetzt habe ich mir noch weitere zwei, drei Jahre geschenkt, um Abitur zu schreiben, um mich weiterhin selbst zu finden. Aber ich stelle tatsächlich, auch in den letzten Jahren habe ich festgestellt, wie wichtig es mir ist, meine Kreativität auszutoben und mit Menschen und für Menschen zu arbeiten, und mein größter Lebenstraum ist, ein Unternehmer zu werden. In beiden Sinnen, in allen Sinnen des Wortes. Nicht nur ein Unternehmertum zu führen, sondern wirklich etwas zu machen. Also immer etwas zu unternehmen, sich weiterzubringen. Und ich habe immer diesen Satz im Kopf ich habe mich damit in der Schülervertretung damals kandidiert. Ich habe mich damit in der Stadtstiftung beworben. Und ich sage es immer und immer wieder. Ich möchte mit Menschen und für Menschen arbeiten. Und mit diesem Traum lebe ich. Aha. Sehr gut. Cool. Gefällt schön. mir.
0: Ja. <lacht> und es ist wirklich, wohin ihr wollt. Ja, wunderbar. Alles Gute dafür auf jeden Fall. Genau. Ja, schön. Also ein bisschen auf die Uhrzeit geguckt, ne? Mhm. Ähm, oh, ja. Ja. <lacht> du darfst dein, dein Mikro wieder? auch
1: wieder in die Hand nehmen.
0: Entschuldigung. Also, ähm, ja, würde ich jetzt fast sagen, wäre es Zeit für die Frage.
1: Die Frage, ja. <lacht> äh, Scheid und Atem, ich habe nochmal eine Frage für euch am Ende. Ähm, was war denn euer stolzester Moment in den letzten zwölf Monaten?
0: Einmal rückblicken und überlegen. Ich finde es halt schwierig, dass es jetzt auch diesen zwölf Monaten. <lacht> <der Spitz. lacht> ähm,
3: aber wenn ich jetzt mal das ein bisschen erweitern dürfte, dann würde ich halt sagen, ähm, dass halt, also es gibt halt zwei Momente, wo ich sagen kann, das waren halt wirklich für mich ähm, die Momente, wo ich sehr stolz auf mich war. Also zum einen war es halt der Punkt, wo ich ähm, die Sprache lernen konnte wo ich dann halt einfach die Möglichkeit hatte, mich ähm, auszudrücken und ähm, auch mit Menschen zu kommunizieren, weil das war halt gar nicht so leicht, in der Schule zu sitzen oder halt wirklich absolut nichts zu verstehen und dann Mathe und die Fächer dann halt zu haben. Und wo ich mich dann halt entschieden habe, ich ziehe es jetzt durch, das mhm. muss gelernt werden. Also wenn ich hier mich sowieso dazu entscheide, weiterzuleben, dann muss ich wenigstens die Sprache beherrschen. Ja. Wo ich das dann halt fließend sprechen konnte, war das halt wirklich ein Moment, wo ich sage, du hast es geschafft. Mhm. Und ähm, wo ich dann natürlich meinen Realschulabschluss geschrieben habe und dann halt ähm, ja, mit dem Durchschnitt zufrieden war, das war halt dann auch ein Moment, wo ich sagte, okay, ähm, hast du dann auch geschafft. Weil ähm, wo ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich halt auf eine Hauptschule gegangen und äh, habe dann halt gekämpft, um ein bisschen aufzusteigen, weil für mich war das halt so, ich wurde zwar ja wegen der Sprachkenntnisse und hatte da so ein bisschen Zeit und so ein bisschen Druck wegen der Zeit und mhm. ähm, deswegen wollte ich halt wirklich vorwärts gehen und habe es dann halt geschafft, auf die Realschule zu wechseln und wollte dann halt da einen sehr guten Abschluss ähm, schreiben und habe es dann halt endgültig dann, also im Endeffekt kurz sei geschafft. Das war halt dann auch ein Moment, wo ich ähm, sehr stolz auf mich war und ich sagen kann, okay, jetzt kannst du weiter deinen Weg ähm, führen, aufs Gymnasium und dann da dein Abi schreiben. Genau, ich hoffe, es bildet
0: sich bilden sich noch weitere Momente. Der Ganz, also toll, klingt, das waren bestimmt auch ziemlich viele schwere Momente in dieser Zeit. Ähm, aber ja, toll, Kompliment. Ja, schön.
1: Ich finde es immer beeindruckend. Also ich spreche nur in Anführungszeichen Englisch und ich kann ein kleines bisschen Italienisch und ein ganz kleines bisschen Französisch. Aber ich finde es immer faszinierend, wenn jemand eine ähm, Sprache äh, auch dann, also neu lernt und so gut beherrscht dann auch wie du. Das finde ich krass. Das finde ich immer sehr beeindruckend.
2: Dankeschön.
0: Zwei zu Recht stolze Momente. Arte, it's not a competition, aber was ist dein stolzester Moment? Stolzester
2: Moment. <lacht> Ich denke, wenn wir das wirklich auf die zwölf Monate zusammenfassen, äh, dann lebe ich gerade in den zwei Monaten meiner stolzesten Momente. Denn dieses Schuljahr ist damit angefangen, um mir zu zeigen, wie weit mich dieses Engagement gebracht hat. Ich habe meinen Abschluss gemacht. Ich bin in die neue Schule eingestiegen. Ich bin wieder in einer besonderen, neuen Umgebung. Ich habe mich von der Schülervertretung mit meinen Kenntnissen in die Stipendiatenvertretung ähm, umgestiegen. Ich habe euch kennengelernt. Und das hat mir gezeigt, dass ich in meinem Umfeld noch stärker wurde. Heute sind wir bei diesem Podcast zum Beispiel. Und drei Wochen davor hatte ich die Möglichkeit, die Aufnahmefeier des neuen Startjahrgangs zu moderieren. Mhm. Und dabei konnte ich mich einsetzen, denn es war mir wirklich wichtig, diesen Moment zu haben, nicht nur vor Stipendiaten zu reden, sondern vor größeren, erwachsenen Stipendiatenvertretern, Geschäftsführer von der Stiftung, Landeskoordinatoren, sogar der sächsische Kultusminister hat mhm. uns äh, mit seinem Dasein verehrt. Mhm. Und all das zeigt mir immer, und immer wieder, wie weit ich es geschafft habe und wie weit ich es noch schaffen kann. Genau. Nice. Das Ist war das toll. Schönste. Ja.
0: Auch cool. ein großes Kompliment. Ja. <lacht>
1: Sehr geil. Cool. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank für euch äh, für das Gespräch auf jeden Fall. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich finde, also ich hätte, ich habe am Anfang schon gesagt, ich habe noch tausend Sachen im Kopf, über die wir hätten sprechen können, aber vielleicht an einer anderen Stelle einfach mal. Mhm. Deswegen würde ich einfach von meiner Seite, wie gesagt, vielen Dank fürs Gespräch, Nicola.
0: Ja, vielen Dank an, an euch drei fürs Gemeinsame hier sein, sich die Zeit nehmen und so die Gedanken etwas schweifen zu lassen. Mir geht es ähnlich. Ich hätte jetzt quasi, wo wir uns ein bisschen näher kennengelernt haben, so geht es mir gerade. Jetzt, jetzt würde ich, würden wir jetzt am Küchentisch sitzen, ja, und uns eine, eine weiß ich nicht, ein paar Nudeln kochen, Spaghetti und dann, dann jetzt würde ich euch noch so, so ja, persönlichere Fragen sicherlich stellen. Ähm, das war aber ein total schöner Auftakt jetzt gerade, der, glaube ich, für so einen Rahmen eines Podcasts, der in ja doch auch einer anderen Öffentlichkeit ähm, äh, zukommt, waren da interessante Aspekte drin. Ja, also danke und ich hoffe, wir, wir sehen oder sprechen uns irgendwann mal wieder. <lacht>
3: ja. Vielen ja. Dank für die Möglichkeit überhaupt, das, ähm, darüber zu sprechen und ähm, überhaupt diesen Austausch zu ermöglichen. Genau, und auch für die ganzen Orga-Sachen und dass Sie es auch geschafft haben, jetzt <lacht> da zu sein. Deswegen.
2: Auch, genau. auch von mir riesiges Dankeschön. Ich war sehr gespannt und es hat mir Freude bereitet, diese Möglichkeit auszunutzen und mit euch hier zu sitzen. Und ich bin von vielen warmen, positiven Gefühlen erfüllt. Danke euch. Sehr schön.
1: Dann würde ich sagen, in diesem Sinne auch an alle, die zugehört haben, auf jeden Fall, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, beim nächsten Mal auf jeden Fall einschalten. Ich sage Ciao. Auf bald, tschüss. So, Nicola, was sagst
2: du? <lacht>
0: ähm, ja, ich bin gerade so ein bisschen geflasht, weil es zu viel war. Also es waren, wir waren jetzt auch zu viert. Es verändert ja. doch was. Also so die Konzentration aufeinander ist auch am Bildschirm dann nochmal anders. Zwei, also ja, tolle junge Leute einfach auch mit, ja, die haben, die haben Perspektiven, die haben Ideen, die haben Vorstellungen für sich und ihr Leben, aber eben nicht nur für sich, sondern ja. gehen da mit so viel, ähm, mit so viel offenem Blick äh, durch, die, durch die Welt, durch ihre Umgebung. Und bringen sich ein und es hat mich total beeindruckt und also ich habe gerade gemerkt, dass ich ja wirklich gerne weiterreden würde und wir können ja vielleicht auch kurz verraten, wir haben eben auch noch ja. äh, eine Viertelstunde gesessen gemeinsam hier und ähm, sind dann noch mal auf andere Aspekte gekommen, ähm, zum Beispiel warum wir bestimmte Fragen nicht gestellt haben mhm. ähm, oder warum wir uns auf die Themen fokussiert haben im Gespräch, die wir gemacht haben und mhm. ähm, das fand ich jetzt eben nochmal total wichtig und spannend, auch da im, im Gespräch zu sein. Ja. ja, ich merke gerade, ich bin ganz schön, boah, war eben, war viel. Mhm.
1: Ja, war viel, aber ich fand es auch, also ich fand es ich fand's gut, ich habe es ja auch gerade schon gesagt ähm, mhm. und ich kann mich eigentlich dem nur anschließen, was du gesagt hast. Also ich finde ähm, auch quasi, also ich persönlich, weil ich bin ja auch derjenige, der spricht oder halt, ne, oder auch mitspricht, finde mhm. ich halt dieses Podcast-Format eigentlich schön, um sowas zu machen. Ähm, und auch gerade eben diese ähm, Möglichkeit der Überbrückung von Entfernung, die wir auch jetzt gerade <lacht> wieder haben, ähm, finde ich wahnsinnig schön. Aber, und dann so ein kleines Aber ist halt, hätten wir zusammengesessen in mhm. einem Raum, wäre es, glaube ich, noch dynamischer gewesen. Das ja. hätte ich, glaube ich, noch, noch besser gefunden. Ja, Weil mhm. zu viert halt, wie gesagt, da kommen noch mehr Infos. Äh, man hätte mhm. noch kurz reinhaken, ja. über ein Thema sprechen, was ja. natürlich auch immer die Gefahr ist, dass es dann so ausartet, ne? wenn man sich ein mhm. Ein mhm. Teil rauspickt. So, so, aber Zoom, Zoom
0: entschleunigt oder so eine Plattform ja. online entschleunigt, aber auf der anderen Seite diszipliniert sie vielleicht auch. Also genau. entschleunigt im ja. Sinne von, ist es ist vielleicht ein bisschen weniger dynamisch, genau. aber genau. gleichzeitig nicht diszipliniert ist. So, ne, dass man einen Sprecherwechsel hat, man grätscht nicht so rein. Ähm, mhm. Ja, da ist, da ist auch was drin. Mhm. Drin, ja. drin, dran. So. drin dran.
1: Aber ich fand es wahnsinnig spannend. So. Genau.
0: Da haben wir jetzt. Ein interessantes Gespräch geführt und ich würde sagen, jetzt ist Feierabend, oder?
1: Jetzt ist Feierabend. Ja, ich sag's nochmal, äh, Nikola, vielen <lacht> Dank fürs Gespräch und noch jetzt am Ende und alle, die noch so lange dran geblieben sind, vielen Dank fürs Zuhören. Sonntag ist Sichtweisen-Tag ähm, und natürlich nicht vergessen jeden Freitag habe ich das laut gesagt. Ähm, ja, schönes Wochenende, mach's gut. Ich sag Ciao.
0: Tschüss.